0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Handelskraft Digital Business Talk Nummer 5. Heute aus München in der Parkstadt Schwabing. Neben mir sitzt Christoph Kreuzer, seines Zeichens CEO bei wetter.com. Herzlich willkommen Christoph. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir haben uns auf der K5 getroffen, von daher nochmal herzlichen Dank an Jochen Krisch und Sven Ritterau und Team fürs Vernetzen. Ganz triviale Frage und wahrscheinlich hast du sie noch nie gehört. Wie oft musst du über das Wetter reden? Eigentlich ständig und ja, ist natürlich auch immer ein passendes
1: Thema und dementsprechend werden wir oft gefragt. Ich glaube, es gibt auch keine Wetterwitz, die ich noch nicht kenne, aber falls doch, dann darfst du mich gerne überraschen.
0: Das ist vielleicht eine Challenge für die Kommentare. <lacht> Wetterwitze werden dann sofort an Christoph weitergeleitet und kriegen einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Das kenne ich schon. Ähm ich habe euch ja auf der K5 kennengelernt und ganz, ganz viele naive Fragen gestellt. Natürlich tatsächlich eher in der ersten Richtung, okay, wetter.com, woher kenne ich euch? Dann ist mir aufgefallen, okay. Wahrscheinlich von Pro7, Sat 1 und den angehörigen Medien, nämlich da vom Wetter. Was eine Säule eures Geschäfts ist. Genau,
1: also äh, wir haben drei äh, Geschäftssäulen, wie wir sie nennen. Ähm, die erste und größte ist äh, unser ganzes Publishing-Geschäft, also unsere Webseite, unsere App und äh, auf iOS und Android, äh, die wir vermarkten, also klassisches Reichweitenspiel. Äh, wir haben unser Produktionsgeschäft, wie du angesprochen hast, die Wettersendung für pro 7 1 die wir produzieren. Wir machen das Wetter für N24, haben da jemand vor Ort sitzen, haben noch diverse kleinere Kunden wie München TV. Wir machen Radio sogar, also wir sind äh, der äh, Wetterlieferant für den Süd. Rundfunk. und wir haben noch sogar zwei Printtitel, die wir beliefern. Und dann haben wir noch eine dritte Säule, das ist das, was wir neu aufbauen, das ist unser Datengeschäft. Da beschäftigen wir uns intensiv darum, welchen Einfluss Wetter auf unterschiedliche Geschäfte hat. Da kann ich gerne nachher ein bisschen mehr zu erzählen.
0: Ja, da bitte ich drum, jetzt nimmst du nämlich schon den halben Talk vorweg. Wir reden, bevor wir über das Datenbusiness reden, das ist nämlich das, was sich wirklich auch zu euch ähm, getrieben hat oder natürlich das Interesse bei mir geweckt hat, mit euch einen Digital Business Talk zu machen. Ähm, Würde ich gerne noch mal eins zurückkommen und zwar... Ähm, Wetter.com, klar. Naheliegenderweise gibt es natürlich auch Wetter.de, die gehören nicht zu euch. Es gibt auch Wetter online, wahrscheinlich gibt es noch ganz, ganz viele andere Wetteranbieter. Ähm, was, was unterscheidet denn die verschiedenen Wetteranbieter, wenn es jetzt nur in Anführungsstrichen ums Wetter geht. Okay, also
1: nochmal einen Schritt zurück. Wenn wir uns den Wettermarkt anschauen und wer sich da im Wettbewerb zu uns befindet, unterscheiden wir immer in zwei Wettbewerbsklassen. Das sind einmal die primär nationalen Player, das sind die, die, du genannt hast. Die größten sind Wetter Online und Wetter.de. Und die internationalen Player, die eben auch äh, im Markt unterwegs sind. Dazu gehören dann Weathercom, AccuWeather, äh, als die größten, äh, die sozusagen in einen globalen Ansatz fahren und entsprechend auch im Markt sind. Ähm, wie wir uns unterscheiden, das ist dann eben auch in diesen Klassen wiederum etwas unterschiedlich. Ähm, Im Wettbewerb zu den großen amerikanischen Player ähm, sehen wir, dass wir in der Datenqualität deutlich vorne sind. Also Unterschied liegt darin, ähm, die Amerikaner arbeiten weltweit, wie gesagt. Dementsprechend haben sie äh, auch diesen globalen Fokus, während wir ähm, primär einen sag mal, mitteleuropäischen Fokus haben und die ganzen äh, Datenoptimierungen, Datenqualitätsmaßnahmen, äh, die wir greifen, genau darauf abzielen, also viel feingranulare unterwegs sind äh, als die amerikanischen Wettbewerber. Das ist da der eine Punkt.
0: Das geht jetzt aber geht jetzt für die für für die Wetterdaten. Genau. Mit welchen Wetterdaten arbeitet die? Also arbeiten die Player, also gerade, hast, wir haben sie genannt, wetter.com, wetter.de, wetter.online. Online. Mhm. Alle mit dem deutschen Wetterdienst habt ihr noch eigene Stationen, wo ihr Wetterdaten sammelt. Also kann ich mich darauf verlassen, dass ich bei den verschiedenen Anbietern tatsächlich zumindest was das Wetter angeht erstmal ähnlich bis identisch informiert werde.
1: Also fangen wir mal von hinten an. Also ja, es kommen ähnliche Vorhersagen raus, die sich immer wieder in Details unterscheiden und mal ist der eine besser, mal der andere. De facto ist es so. Also wir von Wetter kommen, wir verwenden unterschiedliche Modelle. Also wir kaufen sehr viel vom deutschen Wetterdienst ein, aber auch von anderen Wetterdiensten nutzen auch das äh, freie amerikanische GFS-Modell für die globalen Wetterdaten und was wir dann machen, wir schauen für ähm, den europäischen Raum, der eben unser Fokus ist, welches Modell den besten Fit mit der Realität hat und optimieren dann, welches Modell wir wo einsetzen. Das ist sozusagen unser Ansatz. Ähm, es gibt auch Anbieter, die äh, anders unterwegs sind, die sehr viel noch selber rechnen, die eigene Prognosen machen. Ähm, da ist aber unser Standpunkt der, dass wir ähm, mit den Daten, die wir sozusagen auf anderen Quellen beziehen können, so gute qualität erreichen, dass wir sagen, da verlassen wir uns drauf und optimieren sozusagen nochmal in dieser Gewichtung der Modellierung.
0: Okay, ähm, wenn du sagst, andere, andere rechnen selber. Ich hatte ja gerade die Gelegenheit, mal durch eure Räumlichkeiten ja. zu laufen. Ich glaube, ihr seid so ungefähr 30, 40 Personen hier am Standort? Genau, wir sind hier in München sind wir äh, stark gewachsen, jetzt sind wir
1: bei 30 und wir haben noch mal äh, ca. 25 in Konstanz sitzen.
0: Okay, wie, wie habt ihr angefangen? Also ich meine, wie kommt man denn drauf, äh, wetter.com zu betreiben? Also dass man sich auf dieser Domain mit Wetter auseinandersetzt, halte ich für schon fast eine Pflicht, alles andere wäre <lacht> wohl irgendwie äh, sehr irreführend, aber ähm, wie ist dazu gekommen?
1: Ist eigentlich eine ganz lustige Anekdote, also die äh, Gründer, äh Manfred Lehmann, Stefan Blonzig, hatten eine Digitalagentur schon sehr früh gegründet und hatten sich diverse Domains gesichert und zwar lauter com-Domains, weil die konnte man automatisch registrieren. Die DE-Domains hatte man damals immer noch an der Universität Karlsruhe, glaube ich, vor Ort registrieren müssen. Dementsprechend kam ein relativ breites Portfolio an Domains zusammen und eines Tages hatte sich wohl der Deutsche Wetterdienst gemeldet und wollte die Domain wetter.com kaufen. Das hat dann dazu geführt, dass man sich gedacht hat, wenn der Deutsche Wetterdienst bereit ist, Geld für ein Domain auszugeben, dann muss sich das wirklich ein Geschäft dahinter sein, hat sich den Markt genauer angeschaut und hat dann beschlossen ein eigenes Wetterprodukt zu launchen. Man hatte einmal einen Investor mit drin, man hatte ProSieben eins schon von Beginn als Medienpartner mit drin, mit der Idee dahinter den Brand relativ schnell bekannt zu machen und in der, in der fortlaufenden Zeit ist es dann der Investor raus. ProSieben hat nach und nach weitere Anteile übernommen und 2014 im April genau sind die Gründer ausgeschieden. ProSieben hat 100% übernommen und da hatte ich dann die Ehre nachzufolgen und die Geschäftsführung zu übernehmen.
0: Okay, das heißt, der gehört also voll und ganz zur Prosieben SAT1 Digital. Genau. Ähm, jetzt ist natürlich Wetter wirklich ein Thema, ne? also wenn man kein Thema hat, kann man über das Wetter reden. Es ist wirklich fast selber peinlich, <lacht> solche Sprüche, solche, solche, <lacht> <Alles gut. gut. lacht> solche Floskeln zu benutzen, eben weil, weil du sie wahrscheinlich alle kennst, aber ich werde nicht umhin kommen. Äh, ich bin halt dann doch nicht der Wetterprofi. Ähm, die Frage ist für mich, das ist ja wirklich ein ganz klassischer Teil in einem Printmedium, es ist ein ganz klassischer Teil der Nachrichten, also Wetter beeinflusst jeden, es ähm, ist ein ganz wichtiger Faktor für Landwirte, ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Faktor für, für Schwimmbäder, für Handel und wen auch immer, Wetter beeinflusst sie alle, jetzt habt ihr bekanntermaßen mit wetter.com natürlich auch äh, eine Internetseite. Äh, ähm, wie sieht es denn der Traffic-seitig aus, also wie viele Menschen informieren sich regelmäßig, dauerhaft über das Wetter? online?
1: Das ist eine wunderschöne Frage, weil ähm, der Juni war für uns fantastisch und war ähm, der beste Mord in der Firmengeschichte tatsächlich und gerade eben noch äh, kamen auch die Argov-Zahlen, also dort, wo die Unique-User gemessen werden und wir haben erstmalig in unserer Geschichte 20 Millionen Unique-User übersprungen. Das heißt, wir haben knapp ein Viertel der deutschen Gesamtbevölkerung erreicht. Das ist äh, schon äh, tatsächlich sehr beeindruckend und ähm, auf der Page-Impression-Ebene sind wir das erste Mal über die eine Milliarde-Grenze gesprungen. Also Wetter ist ein riesengroßes Thema, interessiert eigentlich wirklich, wie du auch schon gesagt hast, jeden. Und ähm, sagen wir mal je spannender die Wetterlage ist und je mehr Leute auch eigentlich draußen sein möchten, was ja gerade im Sommer der Fall ist, desto mehr ist, oder desto größer ist die Häufigkeit, dass die Seite nutzen und äh, das
0: treibt bei uns den Traffic dann auf so wunderschön hohe Zahlen. Also vermutlich hat auch äh, das ganze Thema ähm, wie heiß wird dieser Sommer, werden wir die hinz brechen, ja auch dazu geführt, dass das Wetter gerade eigentlich das bestimmende Thema ist.
1: Genau, es war in allen Medien, das ist natürlich dann, das hilft uns auch, weil natürlich dann nochmal dieses Interesse noch gesteigert wird. Und dann ist es tatsächlich auch so, in der ersten Juni-Hälfte hatten wir jede Menge Gewitter mit dabei. Mhm. Äh, Gewitter sind per se schwer vorherzusagen, ähm, insbesondere in den Vorhersagemodellen. Das heißt, man muss dann eher ausweichen auf Wetterwarnung und Regenradar, die wesentlich äh, kurzfristig unterwegs sind. Und dementsprechend die Leute sind draußen, sind, wie gesagt, das dem Schwimmbad, gehen grillen, tun äh, andere sportliche Aktivitäten draußen und dann muss man eh regelmäßig schauen, okay, äh, kommt was, muss ich nach Hause gehen, kann ich noch äh, weiter äh, diese Aktivität ausüben.
0: Okay, du hast äh, gerade von 20 Milliarden, äh, 20 Millionen, 20 ja, Milliarden, ja. Das wäre dann doch ein bisschen viel. Richtig, würde aber meine, die, das Ziel meiner Frage durchaus unterstützen. Äh, 20 Millionen Page Impressions äh, gesprochen. Äh, unique User, 20 Millionen Unique User und eine Milliarde Page Impressions. Ähm, ach da, ja, habe ich die Milliarde, siehst du. Ja. Ähm, Techie-Frage, wo hostet ihr? Also hostet ihr selber auf Blech oder ist das irgendwo in der Cloud, Google, Amazon, wo? AWS. Also wir hosten auf AWS, weil die Skalierbarkeit, die wir
1: brauchen, ist, wenn wir den eigenen Server betreiben würden, sind die Fixkosten definitiv zu hoch, weil die Schwankungen bei uns sind immens. Also wir haben so zwischen dem schwächsten Monat, der normalerweise Februar, November ist, je nachdem, auch da wieder, wie das Wetter ist, so dumm es klingt, und Juni liegt so ungefähr ein Faktor 3. Also dementsprechend haben wir da riesengroße äh, Unterschiede und dann ähm, gibt es auch Situationen, gerade nochmal diese angesprochenen Umwettersituationen, wo auch in ganz kurzer Zeit massiv Traffic einläuft, also wo es auch nicht gleich verteilt über den Tag stattfindet, sondern wirklich dann einen massiven Peak gibt und den musst du abfedern, weil gerade in den Momenten, wo eben das Informationsbedürfnis hoch ist, weil eben entsprechende Situation stattfindet, da musst du verfügbar sein, wenn du da äh, abrauchst mit deiner Seite, ist äh, natürlich schlecht.
0: Das klingt für mich vollkommen plausibel. Ich äh, erinnere mich gerade tatsächlich an die letzten vier Wochen auch in Berlin, ja, auch mit äh, vielen Unwettern. Wenn man sich dann halt wirklich fragt, ähm, schaffe ich es noch zur U-Bahn und aus der U-Bahn wieder raus ja. oder bleibe ich halt die Stunde im Büro, schließe äh, schließ die Playstation an und hoffe, dass kein Blitz einschlägt. Ähm, von daher, ich, äh, ich erkenne mich durchaus wieder. Nochmal festgenagelt an den ähm, 20 Millionen. Jetzt ist sozusagen, wir haben, wir haben, für mich ist jetzt klar, die Wetterdaten, woher sie kommen, dass ihr zumindest im deutschen Markt halt die bekannten Player im Wettbewerb habt, also eine Wetter.de, eine Wetter online. Jetzt riecht es aber natürlich bei 20 Millionen Usern ja nicht bloß sozusagen altruistisch danach, jetzt wissen die über das Wetter Bescheid und jetzt wissen sie gegebenenfalls auch über welche Unwetter, sondern Daraus kann man ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr Geschäft generieren. Also was mich ähm, auf eure zweite und dritte Säule bringt, ist klar, einerseits die, die Medienproduktion, das war ja die, die erste Säule, ist ähm, das Advertising-Netzwerk und das ähm, Daten-Business. Ich würde gerne erst beim Advertising-Business mhm, bleiben. Wie, 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 wie nutzt man oder welche Nutzer sind prädestiniert, auf im gegebenen Fall halt 20 Millionen ähm, Impressions äh, zuzugreifen? Also ähm, Sagen wir mal,
1: unterteilt sich, wenn wir uns die Vermarktung anschauen, also wir werden äh, von Seven Media vermarktet, also von dem Vermarkter von Pro7 sat 1 ähm, gibt es natürlich durchaus ein gewisses Potenzial an Kunden, die explizit auf Wetter.com buchen möchten. Ähm, zum einen eben, weil die Reichweite massiv ist, ähm, was für gewisse ähm, mal, Produkteinführungen oder Aktionstage ähm, natürlich äh, sehr hilfreich ist. Plus, und das ist natürlich etwas, was man gerne vergisst, wir sind total brand safe. Wir haben Wetter das Schlimmste, was mal passieren kann, dass ein Unwetter passiert, über das wir berichten müssten, aber ansonsten ähm, haben wir, sagen wir, die Herausforderung, die vielleicht ein Advertiser auf einer Bild.de äh, hat, mit äh, Inhalten, die vielleicht nicht äh, sehr gut mit der Marke korrespondieren, haben wir schon mal auch nicht. Also von dem her, das ist äh, ein sehr gutes Argument, um tatsächlich bei uns äh, Werbung zu buchen. Mhm. Ähm, der größte Part ist inzwischen aber wirklich äh, programmatische Vermarktung, also wo es tatsächlich gar nicht mehr darum geht, äh, sozusagen, ich buche auf Wetter kommen, sondern ich buche eine bestimmte Impression, die durch ein Targeting zum Beispiel für mich relevant ist. Also ich versuche, bestimmte Nutzergruppen zu treffen, ich versuche, bestimmte Regionen zu treffen und das macht tatsächlich den größten Teil aus. Und was wir dann darüber hinaus noch machen, wir haben auch eine eigene Vermarktung bei uns im Haus, ein kleines Team sitzen. Das würde ich dann unter dem Begriff Content-Marketing subsumieren. Ähm, wir sind zum Beispiel sehr stark in touristischen Regionen vertreten, arbeiten sehr eng als Beispiel genannt mit Tirol-Tourismus zusammen und präsentieren in einer eigenen Microsite ähm, Tirol als Urlaubsdestination, äh, was kann ich im Sommer machen, was kann ich im Winter machen, äh, reichern das Ganze an auch mit Live-Camps, also auf dieser Unterseite, das hinten auch wirklich kann man sich die Bilder angucken, wie es gerade jetzt aussieht, ähm, wir produzieren sogar eine kleine Wetterschau für Tirol, die wir denen zur Verfügung stellen, dass die in den angeschlossenen Hotels beispielsweise die äh, laufen lassen können, funktioniert ohne Ton. Das dass wir so ein Gesamtpaket anbieten können, was äh, dann auch nochmal sehr spannend ist und auch wiederum für den Nutzer den Mehrwert hat, dass er wirklich nochmal spannende Informationen auch bekommt, die wirklich ein bisschen tiefer gehen, als es jetzt im klassischen
0: Advertising-Geschäft, wie es die Seven-One-Media macht, äh, ja, ist. Genau, du sprichst über die Seven-One-Media, das heißt, dass ihr über die 7.1 Media vermarktet, das, ähm, ist wahrscheinlich der Grund, warum ich, als ich nach ähm, Advertising-Netzwerk Wetter.com gesucht habe, wenig bzw. nichts gefunden habe. Andererseits ist natürlich nach Wetter suchen auch echt die Hölle. Also die ersten sieben Millionen Seiten auf Google sind, beschäftigen sich überraschenderweise mit dem Wetter. Ähm, du hast gerade beim Programm, also Brand, Safe, Brand Safety finde ich einen super äh, spannenden, spannenden Aspekt. Äh, andererseits natürlich programmatisch ähm, wie ist das? Wenn, habt ihr groß inter, internationalen Traffic auch? Also ich stelle mir gerade vor, oder ich frage mich gerade, als ich in meinem letzten Auslandsurlaub war, wie ich mich über das Wetter informiert habe. Und ich habe tatsächlich auch auf meinen üblichen Wetterquellen ähm, nachgesehen. Ist das was, was ihr feststellt, dass, keine Ahnung, Urlaub in Griechenland, Thailand, wo auch immer, auch dazu führt, dass trotzdem auf Wetter kommen, sich über das Wetter vor Ort informiert wird und dass ihr dementsprechend dort auch also quasi localized, weather-based, um es in marketing schwäch zu packen, ähm, Advertising anbieten könnt. Also ja, was wir sehen sind zwei Sachen.
1: Das eine ist, wenn wir mal schauen, welche Vorhersagen werden angeschaut, also nach welchen Orten, in welchen Ländern wird geschaut, ist es schon, dass, so, dass man feststellt, im Sommer nehmen die klassischen Reiseziele massiv an Bedeutung zu. Das heißt, die Nutzer informieren sich vorher im Urlaub nochmal, wie wird das Wetter sein? Kann ich, was ich, wenn ich nach Griechenland gehe, muss ich auch noch was mitnehmen, wenn es mal kälter sein könnte? Oder kann ich damit rechnen, dass es konstant größer 30 Grad sein wird? Das ist das eine. Und dann Sehen wir aber auch, dass der Anteil ausländischer Traffic steigt. Und dann eigentlich ausschließlich auf unsere App. Also sprich, die Nutzer nehmen Wetterkomm auch mit im Urlaub und informieren sich auch dort dann
0: entsprechend über die Wettergegebenheiten. Du hast gerade, ich habe das glaube ich ein bisschen zu weit, zumindest ins Beispiel geholt mit Griechenland, Thailand, wo auch immer. Du warst ja beim Tirol-Beispiel, also klassisch als Partner für mhm. euch. Funktioniert das da? Also seid ihr da an dem Punkt, dass ihr Wetter in Tirol, ich sag, ich sag, ihr bietet halt natürlich noch Content an, ähm, was dann sozusagen auch lokale Werbetreibende angeht, Handel, Hotels und dergleichen. Also könnt ihr denen dann anbieten, dass jemand, der sich auf wetter.com über Tirol informiert hat oder länger eben darüber war oder sich für das Wetter in Tirol für in vier Wochen angesehen hat, dass der dementsprechend Werbung ausgespielt wird, kriegt für Reise nach, buche jetzt dein Hotel, die besten Preise, dein Wellness-Wochenende mit und, 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 und. Also das ist eine Form von Werbung, die ihr da dann anbietet.
1: Das können wir tatsächlich anbieten und wir hatten auch mal einen sehr schönen Case auch mit einem Partner aus dem österreichischen alpinraum wo wir auch eine Livecam vor Ort hatten und versucht haben, Tagesskifahrer anzusprechen. Tagesskifahrer? Ja, also die, die einen Tag in die Berge fahren zum Skifahren. Die am Morgen gucken und sich dann entscheiden, okay, fahre ich oder fahre ich nicht. Und die Kampagne war dergestalt aufgesetzt, dass wir eine Fläche geschaffen haben auf der Seite. Und wenn in München schlechtes Wetter war zum Beispiel, weil die sind ja nah genug an den Alpen dran, und in dem Skigebiet war tolles Wetter, dann haben wir diese Livecam mit einem Livebild eingeblendet, wo natürlich sozusagen die Überzeugung relativ gut funktioniert, zu sagen, hey, bei dir ist das Wetter gar nicht gut, guck mal, hier ist total toll, magst du in die Skifahren kommen? Das war eine tolle Kampagne, hat auch sehr gut performt, also auch
0: die KPIs waren gut und vor allem, ich finde sie einfach von der Story her schön. Das ist super, super spannend. Was bedeutet das denn für, für euren, für euren Kunden, Kundenstamm? Also klar, Brand Safety, jetzt überlege ich grad, klar für Produkteinführung, also 20, 20 Millionen User, das ist natürlich alles hochattraktiv. Macht ihr da, also... Werbt ihr aktiv? Sucht ihr eure Kunden? Sucht ihr sie aus? Lehnt ihr Kunden ab? Also wer, wie, wie entwickelt sich euer Kundenstamm? Was ist so euer, euer, euer Sweetspot?
1: Also ähm, lehnen wir Kunden ab? Äh, tendenziell nicht. Wir hatten äh, natürlich mal, äh, gerade auch an den Anfangszeiten von äh, programmatischer Werbung, äh, dass dann sehr seltsame Dinge durchgelaufen sind. Ich erinnere mich an den... Äh, Todestag-Tester, sowas wollen wir natürlich nicht, das fliegt dann raus. Inzwischen ist ja programmatisch auch kein Restplatz mehr, wie es zu Beginn war, sondern äh, programmatisch ist ja eigentlich der Weg, wie auch äh, wirklich große Advertiser ihr komplette ähm, digitale Media äh, sozusagen aussteuern. Also von dem her hat sich das schon mal sehr stark verändert. In unserer Direktkundenbeziehung ist es tatsächlich so, dass wir unseren Kundenstamm stetig ausbauen und ähm, was auch sehr schön ist, eine sehr ähm, stabile Kundenbasis haben, die immer wieder kommt. Also die Kunden, die bei uns buchen, kommen äh, teilweise jährlich wieder, je nachdem was auch ähm, gerade Anknüpfungspunkte waren, ob das irgendwie aktionsbezogen war zu irgendeinem Jubiläum, dann ist es, verschiebt es sich da ein bisschen, aber ansonsten kommen die regelmäßig wieder. Ähm, und auf Seiten unseres Vermarkters ist es so, dass wenn wir über ähm, sagen wir mal, Vermarktungskonzepte sprechen, die über klassische Bannerwerbung hinausgehen, wo es ja primär auch um Volumen und äh, Pricing geht, äh, sondern wo es eher um kreative Geschichten geht, da ist es so, dass wir dann äh, regelmäßig auch gemeinsam beim Kunden und bei den Agenturen äh, auftreten und eben auch entsprechende Konzepte pitchen äh, und da entsprechend auch nah Kunden dran sind.
0: Also ihr bietet tatsächlich auch, also auch wirklich die Content-Creation und die Story an?
1: Wir bieten tatsächlich eigentlich äh, Full-Service an, wenn es jemand haben möchte und äh, wenn ein Kunde entsprechend Interesse hat, können wir auch noch eine Verlängerung ins TV mit anbieten, was äh, auch eine gewisse Uniqueness mit sich bringt.
0: Das äh, stimmt durch, durchaus, das ist mir so sonst auch nicht bekannt. Ähm Gibt es da tatsächlich Ansprechpartner? Also ich äh, erinnere mich, was heißt ich erinnere mich dran, ich erinnere mich natürlich, wo ich geboren und aufgewachsen wurde. <lacht> äh, wenig überrascht. Manchmal will man es ja verdrängen. Äh, äh, ich versuche es dir kurz zu kriegen, es ist tatsächlich in der Lausitz, jetzt Sachsen, äh, früher Bezirk Cottbus, wie auch immer das so war. Auf jeden Fall äh, eine durchaus strukturschwache Region, äh, die sich aber tatsächlich in Richtung Tourismus wandelt. Meinst du, ohne jetzt die Lausitz retten zu wollen, sozusagen äh, mit dem Tirol-Beispiel, dass man in genau diesen Bezug für touristische ähm, Attraktionen ähm, auch Regionalentwicklung, jetzt nicht zwingend über wetter.com, vielleicht unique, aber sozusagen über genau diese, diesen Aspekt Wetter, äh, Reisen, gute Urlaubserfahrungen und dergleichen gleichen Regionalentwicklung unterstützen kann, forcieren kann? Also
1: ja, glaube ich tatsächlich. Ich glaube, ähm, äh, dass viele Menschen gar nicht wissen, welche tollen Urlaubsziele es eigentlich auch in der Nähe gibt. Und ich glaube schon, dass da durchaus so auch ein Ansatz, sowas mal wirklich näher zu bringen, mal zu erklären, was kann man da machen und auch bildlich unterstützt, dass man sich dann eine Vorstellung machen kann, ein wichtiger Aspekt ist. Und das andere ist, wenn man natürlich über Urlaubsplanung nachdenkt, findet ihr ja normalerweise... Sagen wir mal, wenn man jetzt an Familien mit Kindern denkt, relativ früh im Jahr statt, weil man ja eine gewisse Sicherheit haben will, dass man auch was bekommt. Das heißt, da spielen dann auch so Geschichten wie zum Beispiel Klimadaten mit rein. Also wie wird das Wetter denn da sein? Also bei deinem Beispiel der Lausitz zu bleiben, ist es denn im Sommer da auch tatsächlich heiß oder warm und ähm, ist es da trocken oder regnet es viel? Und das sind halt Informationen, die wir dazu noch bereitstellen können, sodass man eigentlich den Content des Kunden plus die Informationen, die wir noch haben, zusammenbringen kann und da entsprechend sehr schöne Pakete schnüren kann, die eben helfen, so eine Region auch ein
0: bisschen die Attraktivität aufzuzeigen, die entsprechend auch vorhanden ist. Das heißt, du, könnte man sagen, dass der Wettereffekt vielen noch gar nicht bewusst ist? Also der Wettereffekt auf... Ähm Ihr, ihr, ihr Marktstanding oder der Einfluss auf Ihr Produkt, Abverkaufszahlen, Reisezahlen und dergleichen?
1: Also das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es ist vielen Entscheidern klar, dass es einen Wettereinfluss gibt. Also, ich glaube, das äh, merkt man schon. Ich glaube, die Herausforderung liegt dann an dem Punkt zu sagen, wie groß ist denn der eigentlich und was genau ist denn der Wettereffekt? Mhm. Und da wird es dann, glaube ich, relativ schnell schwierig. Ich finde dieses Beispiel ganz spannend. Ähm, letztes Jahr hat ja Zalando ähm, bei den äh, Jahreszahlen äh, mitgeteilt, dass das Wachstum nicht in dem Maße stattgefunden hat, wie sie das äh, prognostiziert hatten ähm, Ende des Jahres zuvor. Und als einen der wesentlichen Gründe haben sie Wetter mit angegeben. Ich sagen, hätte ich sehr gerne... Ähm mich da mal so mit denen auch zu getroffen und gerne mal ausrechnen, wie groß denn der Wettereffekt tatsächlich gewesen wäre. Weil ich glaube, das Spannende ist, und das weiß glaube ich keiner, niemand, niemand weiß das besser als wir, ist, Wetter ist auch sehr schnell mal etwas, was man sagt, es liegt am Wetter. Mhm. Und eventuell überlagert es einen Effekt, und zwar sowohl im positiven als auch einen negativen, weil man den nicht identifizieren kann. Und wenn es ein positiver ist, dann wäre es spannend, den zu kennen und um ihn zu replizieren. Ist es ein negativer, wäre es natürlich hilfreich, entsprechend den Effekt zu identifizieren und versuchen das Problem zu beheben.
0: Dann unterbreche ich dich an dieser Stelle. Ähm, langjährige Handelskraft Digital Business Talk Fans werden diesen Moment lieben, denn es gibt aus technischen Gründen eine Schnittpause und zu der Schnittpause gibt es immer das Getränk des Talks. Das ist heute alkoholfreies Lambsdorfer Bio oder wahrscheinlich irgendwie so Radler Bio Biermischgetränk. Meine Güte. Und es ist auf jeden Fall extrem schwer zu öffnen. <lacht> Dankeschön. Es ist nicht bloß alkoholfrei, es ist auch nicht sonderlich äh, convenient in der Usability. Und nachher werbe ich noch ein 5-Euro-Schein äh, 5, 5, 5 ins Phrasenschwein. Cheers. Äh, in der zweiten Runde geht es um den Wettereffekt. Prima. Gut erfrischt, äh, zurück zum zweiten Teil des Handelskraft Digital Business Talk. Bei mir immer noch Christoph Kreuzer, CEO von wetter.com. Wir haben gerade über den Wettereinfluss gesprochen. Du hast gesagt, sozusagen Zalando meinte, ein Effekt in ihren Zahlen wäre das Wetter. Genau. Und dich würde interessieren, was sie denn eigentlich unter Wetter verstehen. Jetzt interessiert mich, warum dich das interessiert und was deine Expertise im Sinne von Wetter ist, die für mich gefühlt über... Temperatur und Niederschlag, äh, oder sich auf Temperatur und Niederschlag begrenzt, hinausgeht. Also was bedeutet Wetter und warum, warum interessiert dich das so sehr?
1: Also, ich hatte ja vorher, wo ich die äh, drei äh, Geschäftssäulen von Wettercom vorgestellt habe, äh, schon gesagt, dass wir äh, eine dritte Säule, äh, sag ich mal, Datengeschäft aufbauen. Ähm, und vielleicht mal, wie kamen wir eigentlich dazu? Und ähm, wir kommen sehr stark aus dieser ähm, Vermarktungslogik, das da kennen wir uns sehr gut aus, verstehen wir. Und wir hatten auch in der Vergangenheit schon immer ähm, auch mal Anfragen nach Wettertargeting, wo ein Kunde wollte, ich möchte Werbung aussteuern, wenn größer 20 Grad und Sonnenschein. Und ähm, haben das auch immer gegen eine one of side kampagne getestet, müssen aber tatsächlich festhalten, das hat so mäßig gut funktioniert. Mhm. Und haben dann gesagt, okay, lass uns doch wirklich dieses Thema nochmal mitnehmen, weil wir wirklich daran glauben, das gesamte Advertising-Geschäft wird viel mehr data-driven. Dementsprechend ähm, glauben wir, dass wir da etwas bieten können, was sehr spannend ist und vor allem auch an der Stelle sind das keinerlei personenbezogene Daten. Also wir brauchen hier nichts äh, mit datenschutz uns beschäftigen, sondern es geht einfach nur darum, auf Wetter ähm, sozusagen ähm, zu arbeiten. Und ähm, sind dann zu dem Punkt gekommen, gesagt haben, okay, aber es macht hier nur Sinn, wenn wir verstehen, wie und welches Wetter das Geschäft eigentlich treibt, um dann entsprechenden Targeting machen zu können. Haben dann ähm, den ersten Testkunden uns gesucht. Ähm, das war ähm, in dem Fall ähm, ein äh, Videoportal und haben uns mal die kompletten Substitution-Data äh, geben lassen, das sie uns freundlicherweise geben haben, die Marketing-Spendings bekommen, haben Kalenderdaten dazu gepackt und eben Wetter. Und haben es dann dran gesetzt und haben entsprechend die Wetterkorrelation berechnet und haben äh, festgestellt, äh, dass Wetter an diesem Geschäft 12,5 Prozent äh, Einfluss hat. Und dann kam eben diese spannende nachgelagerte Frage, sagen, okay, zu dem CEO von dem Geschäft und sagen, ey, wie, oder welches Wetter ist denn das, was euer Geschäft treibt? Und kam, hm, ja schlechtes Wetter. Und dann haben wir gesagt, okay, verstehen wir, aber was ist denn für die schlechtes Wetter? Und dann kam so ein bisschen unbestimmt, ja, äh, nass und kalt. Und äh, nass und kalt Targeting einzustellen, ist doch etwas komplex. Und ähm, was wir dann rausbekommen haben, das war sehr spannend, Punkt eins, Temperatur war schon mal gar nicht so schlecht geraten, allerdings äh, nicht die absolute Temperatur, sondern die relative Temperatur in Abweichung zum zehnjährigen Mittel.
0: Okay, das vielleicht nochmal langsam für alle Nichtwetterprofis. Relative Temperaturabweichung Abweichung 10 Prozent vom. Nee, vom 10-jährigen Mittel. Abweichung vom 10-jährigen Mittel. Das siehst du, ich du schon kaum zusammen. <lacht> ähm das heißt, wenn es durchschnittlich in den letzten 10 Jahren 20 Grad warm war und 20-prozentige 20 Abweichung, das heißt so 15, 15 Grad.
1: Genau, also im Prinzip die äh, Elastizität rund um äh, das relative Wetter ist ganz unterschiedlich und bei anderen Kunden war es noch nicht das relative Wetter und auch das ist total spannend. Wir haben immer was anderes gefunden, es ist nicht bei allen Wissen, es gleich. Aber nochmal zurück zu dem äh, geschilderten Case. Also wir haben festgestellt, die Abweichung vom relativen, äh, von relativen Temperatur, äh, die, die die Abweichung von, von der Durchschnittstemperatur letzten zehn Jahre ist äh, wichtig und das Spannende daran ist, dass man dann eben auch, ähm, sagen wir mal, warm oder kalt in Relation setzt. Das heißt, in Hamburg ist natürlich warm anders als in München. Also wenn man es jetzt so ein bisschen ähm, sagen mal plakativ sagen will, in Hamburg freut man sich, wenn es mal größer 15 Grad ist. In München ist alles unter 30 Grad noch nicht heiß. Also das ist mal so ein bisschen wirklich äh, plakativ dargestellt.
0: Das würde dann aber auch bedeuten, dass sozusagen ein ähm, über Deutschland verteilter Filialist oder mhm. jemand jemand in ganz Deutschland aktiv ist, äh, Händler, ähm, dem könntet ihr quasi auch ein, das regional spezifisch genau dieses Targeting anbieten. Weil ihr wisst, okay, eben im Norden ist äh, die relativ relative Temperatur eben anders als im Süden.
1: Ganz genau. Und ähm, das Zweite, was wir daraus bekommen haben, war, dass zum Beispiel Regen durchaus einen Impact hatte. Aber den deutlich größeren hatte der Bedeckungsgrad. Also je mehr äh, es bedeckt war, äh, desto höher war äh, die Nutzung und zwar äh, doppelt so hoch wie äh, sozusagen äh, bei Regen. Also dementsprechend war äh, das auch schon mal was, was nicht das gedeckt hat, was eigentlich äh, erwartet worden ist. Und das Spannende in diesem Advertising-Thema ist, äh, jetzt wenn man hingeht und sagt, okay, man bucht das Ganze aus, dann möchte man nicht, dass irgendein armer Mediaplaner sich jetzt äh, äh, hinsetzen muss und 100 Line-Items durchbuchen muss für jede Region mit dem eigenen äh, Targeting, äh, sondern dass wir dann so sozusagen ein fertiges Targeting-Segment fertiggestellt haben, was explizit für diesen Kunden gebaut worden ist okay. und in der DSP nachher noch ein Haken gesetzt worden mu werden musste und äh, das gebucht werden konnte. Also diese Vereinfachung.
0: Das heißt, ihr habt eine viel stärkere Beratungsleistung, als es halt beispielsweise über ein Google-Ads-Netzwerk stattfindet. Genau, äh, definitiv.
1: Und was wir auch festgestellt haben an dem Case ist und auch in den Nachfolgesprächen, ähm, die größte Herausforderung für uns in diesem Geschäft ist, die Kunden müssen uns erst ihre Daten geben. Das haben wir zwei. Äh, das kommt bestimmt ja richtig gut an, oder? Total, aber äh, selbst wenn sie wollen, stellen wir fest, dass viele nicht können. Okay. weil die Daten nicht strukturiert ähm, vorliegen, weil unterschiedliche Datentöpfe, weil, äh, keine Ahnung, also es gab, glaube ich, hunderte von Gründen, warum es bisher nicht geklappt hat. Ja, das, und ist das
0: Übliche, wir wollen data-driven werden. Ähm, kannst du uns Daten geben? Warte mal, stopp. <lacht> genau. Und
1: das andere ist natürlich, viele wollen nicht, weil im ersten Schritt, wenn man eine Targeting-Kampagne läuft und man soll die kompletten Sales-Daten oder andere wichtige Daten teilen, ist natürlich, verstehe ich, dass da nicht jeder gleich völlig begeistert ist. Was da ganz spannend ist, ist jetzt ein Thema, was jetzt kommt, wo wir gerade dran sind. Wir haben eine Partnerschaft mit der GfK geschlossen und werden anhand der Panel-Daten, die die GfK erhebt, entsprechend für Segmente, die wir als spannend erachten, auf Wetter-Targeting-Segmente bauen und die buchbar machen. Also dass es zum Beispiel dann ein Bierwetter gibt, das dann ein Bierhersteller buchen kann, ohne dass er irgendwas teilen muss. Wenn das dann entsprechend, wie wir fest glauben, einen deutlichen Uplift bringt im Vergleich zu einer Vergleichskampagne, eben ohne Targeting, dann kann man das als Ordnungspunkt nehmen, um noch nochmal tiefer reinzugehen, um die Daten sich des einzelnen Partners anzuschauen, sodass man den ersten Schritt schon mal gehen kann.
0: Bierwetter finde ich einen ganz, ganz fantastischen marketing stand. Definitiv das beste Bier fürs Bierwetter. Dann so eine kleine, mit so einem Sternchen, dann was Bierwetter bedeutet in der Definition. Wenn ihr das, dieses, 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 dieses datengetriebene Business, also da, wo ihr euch hin entwickelt, gestaltet, von eben auch so anbietet, dass der, dass der arme Advertiser nicht 100 Line-Items durchklicken muss. Ähm, was bedeutet das denn für, für eure Mitarbeiterstruktur? Ähm, also seid ihr die, die Pioniere, die 20 Data Scientists beschäftigen und 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 und? Wie, wie, wie realisiert ihr das? Also was, wie schafft ihr das, was vielen anderen nicht gelingt? Also wir könnten wahrscheinlich auch 20 Data Scientists beschäftigen,
1: aber wir sind da etwas mittelständischer im Aufbau von neuen Teams, aber nein, wir bauen gerade ein Team auf. Wir haben jetzt zwei Data Scientists an Bord, wir haben einen Data Engineer an Bord und sage ich mal, den Vertrieb machen momentan mein Co-Geschäftsführer, ich und unser COO im Wesentlichen, mhm. weil es eben für uns das große Zukunftsthema ist tatsächlich und vor allem, was auch ganz spannend ist, wir hatten jetzt über das ganze Thema Targeting gesprochen, was als Startpunkt naheliegend ist, von wo wir eigentlich herkommen. Und was aber ganz spannend ist, auf der doch recht kurzen Reise, die wir bisher unternommen haben, dass wir inzwischen auch eine Vielzahl von Produkten haben und auch Kundengruppen haben, die wir eigentlich, wo wir das Thema uns überlegt haben, nie auf dem Schirm hatten. Also um ein Beispiel zu geben, wir arbeiten mit einem ERP-Systemanbieter von Bäckereien zusammen. Aha. So auch etwas eher aus Zufall heraus entstanden. Und das Spannende ist, dieser Anbieter ähm, erstellt in dem ERP-System einen Forecast für die einzelne Filiale, also welche Produkte soll er für den Folgetag bestellen. Ähm, und diese Vorhersage basiert auf statistischen, vergangenheitsbezogenen Daten. Ähm, dort haben wir uns wirklich auch äh, Bäckereien angeschaut, haben äh, auch dort den Wettereffekt berechnet. Und auch da äh, finde ich jedes Mal das Neue super spannend ist, zum einen ist jede Filiale anders. Also man kann nicht sagen, ich mache eine und kann es noch alle ausrollen, weil je nachdem, zum Beispiel ist es eine Innenstadtlage, ist die komplett anders wetterabhängig, wie wenn sie in der Mall ist, wie wenn sie an einem Bahnhof ist, also das ist, spielt eine ganz große Rolle. Und innerhalb der Bäckerei sind auch die Produkte anders elastisch. Also im einen zum Beispiel, keine Ahnung, war Eclair extremst wettersensitiv, im nächsten war es überhaupt nicht in einer Beziehung zu Wetter gestanden, dafür war es dann ein ganz anderes Produkt. Also dementsprechend ist es super spannend. Und ähm, das Schöne dabei ist, der optimierte Forecast, den wir jetzt liefern, ist deutlich besser, also ist deutlich näher an der Realität. Wir haben ähm, eine Rückkopplung vom System, also wir sehen dann auch die Verkaufsdaten, die tatsächlich stattgefunden haben und ähm, das System ist wirklich auch selbstlernt angelegt, so dass sich äh, unser äh, Prognose-Korrekturfaktor, wie wir ihn etwas sperrig nennen, äh, stetig auch optimiert und den Output verbessert. Und das Allerbeste finde ich eigentlich persönlich dran, dass man auch das Thema dass man einfach auch diesen Overstock deutlich reduzieren kann. Also die Anzahl an Lebensmitteln, die am Ende des Tages leider in den Müll geschmissen werden, mhm. doch auch beeinflussen kann.
0: Ja, und wahrscheinlich auch umgekehrt die Kundenenttäuschung, falls dann irgendwie doch zu wenig genau. vor Ort ist. Also es geht ja in beide Richtungen. So, jetzt äh, habe ich erstens das Wort Prognosekorrekturfaktor gelernt und zweitens äh, tatsächlich das Bäckereien oder das Bäckerhandwerk oder der Bäckerverkauf ja. ähm, Wetterabhängig ist. Für den Kunden reicht es natürlich vollkommen zu, wenn ihr ihm helft, sein Business zu optimieren. Also, wenn er sozusagen genau diese, diese ähm, Wegwerfeffekte, wenn er sie halt nicht, nicht hat, sondern eher Mitnahmeeffekte. Du ähm, hast gerade gesagt, es geht um das Malls, Innenstädte, Bahnhöfe und andere Orte, sich halt unterschiedlich verhalten. Für mich dann tatsächlich auch spannend, habt ihr ausschließlich diese Erkenntnis oder habt ihr auch Hypothesen, warum sich das so verhält? Also gibt es da Erklärungsmittel? Ich mein, oder, oder, oder kann euch das nicht auch, oder ist euch das egal?
1: Nein, es ist uns nicht egal, weil wir wollen ja natürlich schon verstehen, ähm, was da stattfindet und ähm es gibt, glaube ich, manche Effekte, die können wir, verstehen wir heute noch nicht. Ähm, andere Effekte lassen sich natürlich erklären. Also zum Beispiel ähm, ist Regen für die Innenstadtlage äh, sehr stark negativ ähm, korreliert, äh, weil die Menschen gehen nicht äh, bummeln durch die Stadt am Wochenende, wenn es regnet. Dafür gehen viel mehr Leute in den Mall. Dementsprechend ist das sozusagen eine zugrunde Hypothese. Bei einem Bahnhof zum Beispiel verhält sich so, dass die normalen Berufspendler die pendeln, weil die haben ja nicht die Wahl, ob ich jetzt bei Regen gehe oder nicht gehe. Da merkt man aber Effekte dann zum Beispiel außerhalb der Arbeitszeiten. Also wo es auch darum geht, sind denn Leute lieber zu Hause oder sind sie unterwegs. Also Das sind so ganz einfache Modelle. Und was natürlich auch spannend ist, diese Erkenntnis ist jetzt in dem Fall im Wesentlichen eben auf One Understock. Wir haben für einen der großen Fastfood-Ketten haben wir äh, einen Prototypen gebaut, wo es um Personalplanung geht, weil natürlich ähm, auch, ähm, sagen wir mal, wenn eine ähm, Situation vorherrscht, wo ähm, 50% Prozent mehr Abverkauf ähm, zu erwarten ist, dann macht es natürlich Sinn, das nicht nur mit äh, der Vorrätigkeit der Produkte ähm, zu handeln, sondern eben auch, dass man die Leute am Tresen hat, dass man äh, entsprechend schnell liefern kann und die Kundenzufriedenheit hoch ist. Also das kann man auch in die Richtung äh, entsprechend weiterdenken und ähm, von dem her, wir lernen stets dazu, haben sehr spannende Kunden und sind jetzt gerade, wirklich dabei, auch ein bisschen von diesem aktuell noch sehr stark Consulting-lastigen Thema in die Produktivisierung zu gehen und entsprechend auch skalierbare Produkte zu bauen.
0: Da ist tatsächlich die Frage, also das, das klingt... Also das klingt für mich tatsächlich hochverkaufbar, mhm. also gerade wenn du, wenn du von Effekten von bis zu 15% Prozent sprichst oder wenn es im Abverkauf bei der fast, -Fast kette von 50% Prozent geht, also das sind ja wirklich businessrelevante Themen oder businessrelevante Größen. Du hast aber selber vorhin gesagt, dass bei vielen die Daten unstrukturiert vorliegen. Also von daher jetzt in beide Richtungen. Klar, wie kommen die Daten zu euch, bestenfalls strukturiert. Wie fließen eure Daten zurück in, in das System? Also wenn ich jetzt, bin jetzt Online-Händler oder Filialist und bin halt der Klassiker und denke, ja, naja, wenn es warm wird, verkaufe ich mehr Ventilatoren und wenn es regnet, dann ähm, äh, verkaufe ich die, die Knirpse an, an der Kasse für einen Euro mehr. Weil das wird heute gut rennen, weil die Leute wissen, rechnen nicht damit, dass es regnet. Wie kommt das in mein System? Wie kann ich genau mit solchen Daten Arbeiten.
1: Genau, also an dem Beispiel der Bäckereien ist es tatsächlich so, der Kunde hat ja bereits ein Forecast-System und der bekommt einfach noch einen zweiten Forecast angezeigt. Da passiert nicht mehr viel. Also, wir ziehen sozusagen den Forecast, den das ERP-System macht, in unser System, sozusagen rechnen dann drüber und spielen den Faktor, den Prognosekorrekturfaktor, das wird ein schwieriges Wort, <lacht> zurück. Und im Prinzip ist das sozusagen unter der Motorhaube, was für den Endnutzer, in dem Fall den Filialleiter, gar nicht erkennbar ist mhm. oder nur bedingt. In dem anderen Fall ist es so, dass wir für den Kunden ein eigenes Dashboard gebaut haben, wo entsprechend dann die gewünschten Informationen reinläuft. Laufen. Ähm, nächster Schritt und äh, relativ weit vorne auf äh, unserer Roadmap ist dann tatsächlich aber auch Anbindung an äh, andere Systeme wie SAP oder was äh, sozusagen die Kunden einsetzen, weil was uns auch klar ist, ich meine, äh, Entscheider haben heute schon eine Vielzahl von Tools, Dashboards. Ähm, die Bereitschaft noch Neues dazuzunehmen ist glaube ich überschaubar groß, ähm, da sind wir aber äh, völlig flexibel und können äh, entsprechend überall andocken.
0: Okay. Ähm wie weit reichen denn eure Forecasts und oder auch in der Einrichtung wie, wie viele Daten, also wie historisch müssen die Daten denn sein, dass ihr wirklich valide arbeiten könnt? Also optimalerweise mindestens zwei Jahre,
1: dass man dann einfach einmal Effekte eliminieren kann. Und was wir dann machen, wir also bauen die Prognose aus den Daten von Jahr 1 trainieren damit das Modell und rechnen dann die Prognose für das zweite volle Jahr, was wir zur Verfügung haben, um dann zu sehen, wie gut haben wir das Jahr prognostiziert. Okay. und haben dann sozusagen den Proof of Concept und ähm, in den letzten Cases, die wir gebaut haben, hatten wir, äh, glaube ich, in jedem Case bis auf einen R-Quadrat über 90 Prozent. Also der Erklärbeitrag, den wir leisten konnten, ja. äh, war sehr hoch und bei dem einen, wo es nicht 90 Prozent war, da lag es tatsächlich daran, dass äh, die Point-of-Sales-Daten in dem Fall nicht vorliegend waren
0: und dementsprechend konnten wir die nicht in die Modellierung mit einbauen. Okay. Ähm ganz zur Einleitung des Talks habe ich ja gesagt, ich habe euch ähm, auf der K5 getroffen, da schon irgendwie am Anfang ganz naive Fragen gestellt und bin ja auch immer tiefer in das Thema eingetaucht ähm und ich denke, das haben wir jetzt auch schon ganz gut geschafft, gerade ähm, im zweiten Teil, wenn es ums Thema Datenbusiness geht. Also klar, was, was euer Interesse dahinter ist, also klar, es ist ein weiteres Produkt, es ist ein wichtiger Kanal, der Mehrwert für, für den Kunden sehe ich, sehe ich auch. Ähm, wenn du es aber beschreibst, dass es um, um Handel geht, dass es eine Bäckerei sein kann, dass es um eine fast kette geht, wie wichtig ist denn, oder, oder anders gefragt, was glaubst du denn, wie, wie, wie klar ist denn Unternehmern und Unternehmerinnen derzeit, dass es wahrscheinlich auf ihr Produkt oder auf ihre Sales halt einen Wettereffekt gibt,
1: also in Gesprächen stellt man fest, dass eigentlich äh, fast jeder Entscheider weiß, dass der da ist. Ähm, so die Herausforderung, die wir tatsächlich haben, ist, dass es aber kein Bedürfnis ist, ähm, was, denen, was schon so bewusst ist. Also wir müssen wirklich nochmal weiter vorne ansetzen und müssen erstmal darlegen, dass es dafür eine Lösung gibt. Ja. Und ähm, dann äh, rennen wir eigentlich tatsächlich offene Türen ein und ähm, unser Ansatz war äh, in den meisten Fällen, dass wir gesagt haben, lasst uns mal wirklich einen ganz kleinen Test machen, das bei uns nicht viel davon ist, dass ihr jetzt nicht die Riesendatenmengen mit uns teilen müsst und ähm, den Ergebnissen haben wir bisher so ziemlich jeden Kunden konvertiert äh, in eine große Kooperation,
0: weil eben die Ergebnisse doch äh, sehr eindeutig äh, gewesen sind. Okay, ähm, dann interessiert mich natürlich, ihr macht das ja anhand von Wetterdaten und die Daten die euch die Kunden liefern. Also Daten, denen sie ja jeden anderen Mitbewerbern auch geben könnten. Seid ihr mit eurem Angebot oder dieser Vorgehensweise, wir hatten sie ja ganz am Anfang, eure Marktbegleiter, Wetter.de, Wetter Online und im Zweifel auch die amerikanischen Player, seid ihr damit gerade Allein? Habt ihr einen Wettbewerbsdruck? Müsst ihr noch extra Gas geben? Wie, wie ist so eure aktuelle Marktpositionierung? Also grundsätzlich ist unsere Haltung eh, wir wollen Gas geben, unabhängig
1: davon, was der Wettbewerb macht. Ich glaube, das ist so auch bis bisschen unsere DNA zugrunde liegt. Aber nein, wir sind nicht allein. Was WetterOnline, Wetter.de machen im Bereich, ist mir tatsächlich nicht bekannt. Sind wir noch nicht drüber gestolpert. Amerikaner arbeiten an ähnlichen Produkten und wenn wir über Wettbewerb sprechen, dann stellen wir auch fest, dass zum Beispiel Nielsen durchaus in dem Bereich aktiv ist. Nur das Spannende ist eigentlich, dass die diese Komplexität von Wetter nicht abbilden können. Also wir kommen primär erstmal mit einem sehr monothematischen Ansatz. Wir stellen dann im Verlauf von den Analysen durchaus auch jede Menge Side-Effekte fest, die erstmal nicht erstmal mit dem Wetter in Verbindung stehen, aber die einfach bei der Analyse raus purzeln. Könnt ihr die dann benennen? Die können wir benennen, ja. Also wir hatten für einen Filerlisten, der mit vier Jahren in Deutschland äh, doch recht groß ist, ähm, sehr spannende ähm, Erkenntnisse ähm, sozusagen zu Tage gefördert, äh, die dem Kunden nicht klar gewesen waren im Vorfeld, die aber wirklich nur anhand der Daten, die wir bekommen hatten, äh, sozusagen abgeleitet werden können. Weil schlussendlich wir müssen ja auch den, das Drumherum verstehen, weil wenn wir den Wettereffekt ähm, kennen wollen, müssen wir auch die anderen Effekte kennen, damit wir sehen können, okay, passt es dann auch entsprechend ist der Erklärbeitrag ähm, der gesamten Analyse entsprechend ausreichend groß. Also von dem her, ja, Wettbewerb ist da, aber ja, ich glaube, bisher sind wir mit unseren Produkten äh, sehr gut unterwegs und ähm, haben uns auch inzwischen auch schon eine sehr gute Marktstellung erarbeiten können.
0: Wahrscheinlich kauft man euch das ab in der Richtung, wer mit äh, so komplexen Wettermodellen und Wetterprognosen äh, umgehen kann, äh, kann auch mit komplexen Businessmodellen umgehen.
1: Ja, schon, wobei man sagen muss, die Komplexität in dem Bereich ist schon noch mal deutlich höher. Also ein Beispiel ist äh, für einen Kunden haben wir das bei dieser Filialist, haben wir dann ähm, in, in, sozusagen auf der einen Dimension die filial gehabt, auf der anderen Dimension hatten wir noch die Produktkategorien. Okay. Das heißt, wir haben in der Analyse 1600 Modelle gehabt, die wir laufen lassen mussten, um entsprechend äh, die Effekte zu berechnen, weil ich ja schon gesagt hatte, ähm, die Filialen unterscheiden sich und auch auf den Produktkategorien. Das heißt, man hat dann sozusagen an einem Schnittpunkt, Filiale, Produkt, jeweils dafür ein eigenes Modell gebaut, um entsprechend ähm, ja, gute Ergebnisse zu erzielen und da muss man dann schon sagen, ohne äh, Machine Learning äh, ist es nicht mehr machbar. Also das kann ja nicht jeder äh, händisch äh, entsprechend große Anzahl Modellen bauen.
0: Ich wollte gerade schon darum bitten, ob du nochmal wiederholen kannst, wie, viel, wie viele Mitarbeiter äh, Mitarbeiterinnen seid ihr Derzeit? Also in unserem Datenteam sind wir vier. Vier, ja. So, dann, äh, dann <lacht> würde ich sagen, ist hier jetzt der, der, der Benchmark für, für, für all jene gesetzt, die, die halt ihr, ihr Business ganz dringend äh, datenbasiert optimieren äh, wollen müssen. Vielleicht suchen Sie es dann doch ein Partner. Ähm, vielleicht auch über das Wetter. Genau. Ähm, sehr, sehr spannend. Ich habe viel gelernt. Ich nehme mit äh, Bierwetter, das ist mein neues Hashtag. Da freue ich mich, drauf. Also da freue ich mich tatsächlich drauf. Ähm, das, das vielleicht als letzte, als letzte Frage, weil mir das, in der Hoffnung, dass ich mich tatsächlich doch aber ganz äh, relativ auffällig in der Branche bewege, wirklich unbekannt war und es nochmal Danke an Jochen Krisch und Sven Ritter und Team, die K5 mhm. geschafft hat, wieder Menschen zu vernetzen, kann man diesen Entwicklung also gerade in dem Bereich also eurem Datenbusiness Richtung Wetter kommen, kann man das irgendwo verfolgen? Habt ihr geht ihr damit transparent um oder ist das tatsächlich was, was ihr entwickelt und das ihr gemeinsam mit dem Kunden entwickelt und wo ihr wo ihr sozusagen ganz klassisches Outbound Sales betreibt?
1: Also wir sind momentan tatsächlich noch so ein bisschen äh, unterm Radar unterwegs, ähm, äh, sind aber auf unterschiedlichen Veranstaltungen, wo wir die Cases auch präsentieren ähm, und wir werden wahrscheinlich in so Letzten Quartal äh, 2019 auch würde ich dann noch mal mit einem eigenständigen äh, Brand herausgehen, weil schon Wetter kommen ist für uns unser B2C-Brand, der super stark ist. Äh, für den B2B-Bereich werden wir uns da auch noch mal sozusagen ein neues Dach geben. Ähm, wird aber alles zusammenbleiben also wird auch eine, keine eigenständige Gesellschaft sein. Äh, und dann äh, werden wir entsprechend auch äh, einen Auftritt, äh, also Webauftritt haben und auch noch mal stärker rausgehen, äh, arbeiten auch. Äh, das kann ich schon mal verraten an dem einen oder anderen Whitepaper was wir dann auch im Markt noch mal spreaden möchten, weil wir einfach auch so ein bisschen die Sensibilität wecken wollen, was möglich ist. Und ich glaube, das ist so die Kernherausforderung, die wir haben. Also würde ich den Leuten aufzeigen, hey, wir können euch da helfen. Wir müssen verstehen, was euer Need ist, was braucht ihr, wo sind eure Herausforderungen. Und wie ich schon gesagt habe, wir haben noch kein Geschäft angeschaut, das keinen Wettereffekt hatte. Und ich wäre, fände es eine viel spannendere Challenge, als jetzt die Wetterwitze, mal eine Branche zu finden, wo wir keinen Wettereinfluss finden. Das
0: fände ich dann schon noch sehr interessant. Dann würde ich sagen, weil ich ähm, so viel äh, gelernt habe... Auch das Wort Prognose-Korrekturfaktor. Ich bin sehr gespannt auf eure White Paper und auf die Begriffe, die ihr dort positionieren werdet. Dann ähm, bedanke ich mich nämlich ganz herzlich für den Talk, für die äh, Einsichten, für die Einsichten in das tja, Wettermodell bzw. Wetter- und äh, Handelsprognose-Korrekturmodell von Wetter.com. Ähm, ja, ja. Und ähm, oder sagen wir es einfach wie sehr beeinflusst das Wetter eigentlich unser Handeln und dementsprechend auch äh, das, die Geschäfte, die dahinterstehen. Ähm, und nehme genau diese Challenge mit. Also jeder, der ähm, eine Vermutung hat, welche Branche wetterunabhängig ist und dazu noch einen Wetterwitz liefert, <lacht> vielleicht auch ohne, ist ähm, herzlich eingeladen, das Ganze zu tun, äh, zu kommentieren äh, auf allen Kanälen, die euch dazu zur Verfügung stehen und gegebenenfalls auch per E-Mail. Und irgendwo findet sich für ganz oldschoolige bestimmt noch eine Faxnummer. Ich bedanke mich ganz herzlich, Christoph, für deine Zeit. Sehr gerne. Und freue mich, dass wir uns in München trocken, äh, treffen konnten und äh, denke, dass wir nicht das letzte Mal voneinander gehört haben. Und verabschiede mich in diesem Sinne vom fünften von euch, von allen Zuhörern und äh, Zuschauern, vom, mit dem fünften Handelskraft Digital Business Talk bis zum nächsten Mal. Bleibt euch gewogen und äh, ja, immer das richtige Wetter für euch. Ne? Bis dann. Ciao.